0: und herzlich willkommen zum Podcast der Archijugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Ich wünsche euch allen einen schönen guten Abend, ihr Lieben. Schön, dass ihr hier seid. Schön, dass ihr hier in die Halle gekommen seid, dass ihr bereit seid, heute zu hören, was Gottes Wort zu sagen hat zu dem Thema das Evangelium verteidigen. Ja, danke, dass ihr hier seid. Danke für den Livestream, für alle, die jetzt zuschauen. Und Timor, danke auch für dein äh, Zeugnis gerade. Ja, hat mich sehr bewegt, auch gerade die Stelle zu hören. Ähm, als du gesagt hast, als der Heilige Geist kam und dich getröstet hat, das zeigt wie lebendig Gott ist und das wollen wir auch heute erfahren, wie lebendig Gott ist und bevor ich, bevor ihr mir euer Ohr schenkt, möchte ich jetzt noch mit euch beten, bevor wir starten an das Thema des Evangelium verteidigen. Herr Jesus, wir sind hier versammelt, weil wir wissen, dass du lebst. Wir wollen von dir hören. Wir wollen von dem lebendigen Gott hören. Das Evangelium hast du in diese Welt gebracht. Du hast uns deine Botschaft gebracht. Das ist dein Evangelium. Herr, und jetzt sprechen wir darüber und gucken, was dein Wort dazu sagt, dass wir diese Botschaft, die nicht von uns ist, wie wir sie verteidigen, und was es bedeutet, sie zu verteidigen. Und Herr, ja, mein Wunsch ist es, dass heute Menschen dich sehen, dass sie dich kennenlernen, den allmächtigen Gott, den ewigen Gott. Nur bist du das bewirken, was nur du bewirken kannst. Öffne Herzen, dass sie sehen durch dein Wort heute Abend hier. Amen. Okay, Leute, das Evangelium verteidigen, das ist ein toughes Thema, was wir heute zusammen angehen. Und der grundlegende Text, ähm, dem dieses Thema zugrunde liegt, ist in 1. Petrus 3,15 geschrieben. Den könnt ihr vielleicht mal aufschlagen. Das ist ein Vers, wo Petrus die Gläubigen auffordert, das Evangelium zu verteidigen. Wir springen gleich rein in den Text und hören auf die Worte von Petrus, nämlich er ermahnt uns wie folgt, seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft von euch fordert, über die Hoffnung, die in euch ist und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Soweit erstmal dazu. Dieses Wort, was Petrus hier benutzt, seid bereit zur Verantwortung. Dieses Wort Verantwortung, dort steht apologia und das bedeutet verteidigen. Also ruft uns hier Paulus auf, die Hoffnung zu verteidigen, die in uns ist. Einen ähnlichen Wortlaut haben wir auch schon mal von Paulus gehört, als er sagt zu, in seinem Brief zu Timotheus 6, Vers 12, dort sagt er, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Also er spricht auch hier von Kämpfen. Ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber, das, und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Ja, und da stellt sich die Frage, wenn wir das Evangelium verteidigen müssen, gibt es denn überhaupt so viele Angreifer, sind denn so, überhaupt so viele Angreifer da gegen das Evangelium? Ja, und du fragst dich, ob das Evangelium Feinde hat. Seitdem Jesus das Evangelium in die Welt gebracht hat, wurde es von innen und von außen her angegriffen. Jesus hat zum Beispiel gesagt, die Welt hasst mich, denn ich zeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Wenn euch jetzt die Welt hasst, weil wir ja dieselbe Botschaft verkündigen, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Also wir sehen, der Kampf, der war von vornherein vorhanden. Jesus erklärt uns das auch noch ein bisschen weiter, indem er sagt, das Licht ist in diese Welt gekommen. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Und bei Verteidigen und Kampf und das sind solche Wörter, die Bilder in uns erzeugen. Und ich habe daran gedacht, an, an so ein mittelalterliches Schlachtfeld. Ich habe daran gedacht, an so eine Burg hier, von, äh, ja, hier von, von Braveheart oder wie sie daher heißen, die Filme. Äh, da ist eine Burg und da ist ein Heer, was diese Burg angreift. Und dann frage ich mich, wer war zuerst da? Die Burg? oder Die Burg oder die Angreifer? Ja, die Burg hat da gestanden und dann sind die Angreifer gekommen. Und so ist es auch mit Gott und seiner Botschaft an uns. Das ist der Grund, warum wir verteidigen und nicht angreifen. Weil Gott war zuerst da. In Johannes 1,1 1, zu Beginn des Evangeliums steht, im Anfang war Gott das Wort, also Vergangenheit, am Anfang war bereits das Wort, Gott war am Anfang schon da oder in Offenbarung 1 lesen wir, dass Gott sagt, ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr Gott, der ist und der da war und der kommt, der Allmächtige. Und bei dem Thema Evangelium verteidigen, kommen uns so manche Fragen in den Kopf. Fragen, wie wir das privat ausleben können, wie das in unserem Alltag aussieht als Christ. Was ist unser Motiv für den Kampf, das Evangelium zu verteidigen? Und wo findet dieser Kampf statt? Ich möchte mich so ein bisschen provozieren und frage so, findet er in Jerusalem statt? Findet er in Rom statt? Was ist, was ist der, die Kampfstätte unseres Glaubens? Und wer kämpft eigentlich? Wie kämpfe ich? Wie hat Jesus zum Beispiel gekämpft? Und was sind die Waffen, mit denen ich diesen Kampf bestreite? Das sind so ein bisschen unsere Leitgedanken für heute Abend, die wir mal untersuchen wollen, was das Thema Verteidigung des Evangeliums angeht. Und bevor wir über die Verteidigung des christlichen Glaubens sprechen wollen wir doch mal zuvor über den Glauben im Allgemeinen sprechen. Denn Glaube, ihr könnt das Wort austauschen mit Vertrauen. Glaube ist das Gleiche wie Vertrauen. Auch die Bibel legt selber aus, was der Glaube ist, nämlich in Hebräer 11 steht geschrieben, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht oder Vertrauen, auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Und ihr habt es bestimmt auch schon gehört und mancher mag es auch sagen, dass er dir in so Gesprächen über den Glauben begegnet mit, ja Glaube ist nichts für mich, ich interessiere mich eher für die Dinge, die ich sehen kann, die ich hören kann, die ich anfassen kann. Das hat der eine oder andere mit Sicherheit schon mal gehört von euch. Aber die Wahrheit ist, Glaube ist eine alltägliche Realität für jeden Einzelnen von uns. Auch für diesen Menschen, der sowas sagt. Vielleicht möchte er es nicht Glauben nennen. Vielleicht verbindet er mit Glauben etwas Schwaches oder etwas Naives. Dennoch ist es Glaube. Ein starkes Vertrauen auf Dinge, die man nicht sieht. Und wie ich, was ich damit meine ist, dass ein jeder von uns glaubt, jeder Mensch glaubt etwas, möchte ich uns an so ein paar Beispielen äh, illustrieren. Einmal die Hände hoch, wer von euch schon mal Flugzeug geflogen ist. Die überwiegende Mehrzahl. Und wenn ihr Flugzeug geflogen seid, ihr wisst, ja, wir lieben Wissenschaft natürlich, ein Flugzeug fliegt, weil wir uns der Naturgesetze äh, bemächtigt haben, sie benutzt haben, Flugzeuge bauen, Auftrieb erzeugen, Tragflächen und so weiter. Das ist, ja, das, wir wissen, deswegen fliegt ein Flugzeug. Aber wenn du da gesessen hast da hinten drin, nachdem du deine Handtasche da oben reingesteckt hast oder dein Handgepäck und dich hingesetzt hast, kannst du mit hundertprozentiger Gewissheit sagen, dass der Pilot alle Checks durchgeführt hat, dass die Wartung aller Arbeiten so gemacht hat, wie sie machen sollen, damit das Flugzeug fliegt. Haben die co zu Beginn des Fluges, bevor sie gestartet sind, haben sie die Spritmenge korrekt ausgerechnet, dass, dass ihr auch nicht auf Strecke abstürzt. All das passiert im Cockpit, bevor ihr startet, wenn ihr noch da hinten drin sitzt. Wir wissen es nicht, aber wir glauben es. Wir vertrauen den Piloten, dass sie ihren Job gut machen. Wir vertrauen, dass der Pilot gesund ist, ausgeschlafen hat und nicht da einschläft davon drin. Alles haben wir nicht beobachtet, wir wissen es nicht. Wir vertrauen, wir glauben daran. Oder wenn wir abends ins Bett gehen, ja, ist jetzt sorry Schatz, das geht jetzt nicht gegen dich. Aber wenn wir abends schlafen gehen, kann ich dann mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass ich nicht nachts, wenn ich schlafe, meine Frau mir ein Messer in die Brust rammen wird. Kannst du mir wissenschaftlich beweisen, dass das nicht passieren wird? Nein, das kannst du nicht. Aber ich vertraue darauf. Ich glaube daran. Durch das Kennen, durch die Beziehung, durch eine liebevolle Beziehung, die wir führen. Ich vertraue ihr. Es geht auch darum, allgemein morgens aufzuwachen. Du glaubst daran, dass du morgen früh wieder aufwachst. Aber wer kann dir das garantieren, weil es gestern geklappt hat, weil es vorgestern geklappt hat, die letzten Monate geklappt hat? Dein Herz schlägt, deine Organe funktionieren so, wie sie sollen. Sie sind gesund und funktionieren. Du glaubst, dass du morgen früh wieder aufwachst. Und ein Beispiel möchte ich euch noch zeigen, was den Glauben auch äh, darstellt. Und so geht es mir immer. Das ist ein Beispiel aus meinem Leben. Das ist, wenn ihr, vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt, wenn ihr abends auf dem Bürgersteig noch spazieren geht und es ist schon dunkel und von hinten kommt ein Auto an, auch in deine Fahrtrichtung sozusagen, in deine Laufrichtung und ihr seht langsam den Lichtkegel neben euch größer werden und größer werden und dann hofft ihr, ihr glaubt, ihr vertraut darauf, dass dieses Auto nicht auf einmal rüberzieht und euch ummacht und euch umfährt. Oder dass der Fahrer nicht plötzlich nach einer Spinne schlägt und dann das Lenkrad verreißt und euch umfährt. Ihr dreht euch nicht jedes Mal um und guckt, wird er jetzt mich umfahren oder nicht, sondern ihr lauft und seht die Autos an euch vorbeifahren. Ihr glaubt daran, dass es auch noch weiter so sein wird, wenn ihr lauft, dass das Auto euch nicht erwischt. Mir geht's immer so, ich, ich gucke immer so, so leicht aus dem Augenwinkel nur mit, mit diesem Gedanken zu haben, wenn doch was passiert, dann kann ich noch wegspringen, aber das wird wahrscheinlich eh nicht mehr reichen von der Zeit. Aber da ist so ein bisschen Miss, Misstrauen von meiner Seite vielleicht, Missglaube. Ja. Aber auch da glauben wir, dass, dass das Auto uns nicht erwischen wird. Und diese Beispiele die kannst du endlos in deinem Alltag ergänzen. Der Glaube ist also das Vertrauen auf etwas, und das ist eine allgegenwärtige Realität für uns Menschen. Und dann habe ich mich gefragt, wenn wir den Glauben noch nicht mal bei so ganz simplen, banalen Dingen des Alltags, wenn wir uns noch nicht mal davon lösen können, wie kommt es dann, dass wir uns als moderne Gesellschaft davon gelöst haben und den Glauben über Bord geworfen haben, wenn es darum geht, die wirklichen, wichtigen Fragen des Lebens zu klären? Gibt es Gott? Wer ist Gott? Wer sind wir eigentlich? Woher kommen wir? Woher kommt das Universum? Was war am Anfang? Was passiert nach dem Tod? Und es ist jetzt kein allgemeines Pro-Glauben-Plädoyer, was ich jetzt hier aufführen will. Ja? Egal, was du glaubst oder glauben möchtest, nein. Es ist nicht egal, was du glaubst. Es ist nicht egal, was du glaubst, wer Jesus ist. Es ist nicht egal, was du glaubst, wer Gott ist. Sondern was du glaubst, hat schwerwiegende Konsequenzen für dich. Ein Beispiel. Stell dir vor, du stehst mit mir zusammen auf dem Hochhaus und du sagst plötzlich zu mir, ich glaube, ich kann fliegen und springst dann vom Dach dann wirst du schnell feststellen, dass dein Glaube ein falscher Glaube war. Und dieser Irrglauben schließlich schwerwiegende Konsequenzen für dich haben wird. Das bedeutet, Verschenk deinen Glauben nicht leichtfertig. Es ist nicht egal, was du glaubst. Prüf die Basis von deinem Glauben. Prüf, welche Qualitäten er besitzt, dass er vertrauenswürdig ist. Und so wie es im praktischen Leben ist, wenn wir mal wieder auf Hochhäusern stehen, <lacht> nicht egal ist, woran du glaubst, so ist es auch nicht egal, was du über Gott glaubst. Und das ist jetzt ein Satz, den ihr euch merken könnt. Dein Glaube, wer Gott ist, ändert nicht die Realität darüber, wer Gott ist. Ja, verstehen wir das? Sondern wer Gott ist in Realität, das ändert uns und das ändert auch unseren Glauben über ihn. Wenn ich glaube, so, ey, das ist jetzt ganz mein persönlicher Glaube, so, ne, da kann mir niemand reinreden, aber ich glaube, rote Ampeln sind für die anderen da, aber mich laden sie dazu ein, über die Kreuzung zu fahren. Wenn das mein persönlicher Glaube ist und ich lasse mir da auch nicht von dir reinreden, so wird dieser Glaube, nicht die Realität ändern, dass gerade der 40-Tonner auch über die Kreuzung fährt, weil er eine grüne Ampel hat. Nein, es ist nicht egal, was du glaubst. Dein Glaube hat Konsequenzen für dich. Nicht nur für dieses Leben, sondern auch für dich, deine Seele in Ewigkeit. Nach deinem körperlichen Tod. Und das ist jetzt der Punkt, wo wir über das Evangelium mal sprechen können. Und davor muss ich ein Stück trinken, sonst ist mein Mund ganz trocken. Da ist diese eine Person, um die du einfach nicht drum herum kommst. Jedes Mal, wenn du die Unterschrift neben das heutige Datum schreibst, zollst du ihm Respekt oder wenigstens Anerkennung dass er bedeutungsvoll genug ist, dass die gesamte Zeitrechnung der Weltgeschichte auf ihn ausgerichtet ist. Er ist die Hauptfigur des meistgedruckten und in die meisten Sprachen übersetzten Buches der Welt. Also sage ich es noch einmal, was du glaubst, wer Jesus Christus ist, ist nicht egal, sondern es ist die Hauptfrage des heutigen Abends, die du für dich klären musst. Wer ist Jesus Christus? War er vielleicht nur einer von vielen Morallehrern? War er ein Prophet? War er sowas wie ein erleuchteter Buddha? Oder war er, war er ein Lügner? War er ein von Dämonen besessener Ehelehrer? Alles ist nichts Neues und Jesus selbst wurde damit konfrontiert. Er wurde damals attackiert mit diesen Worten. Du hast doch einen Dämon, was du da sagst. Und hört mal, wie Jesus darauf geantwortet hat. Ich habe keinen Dämon, sondern ich ehre meinen Vater und ihr entehrt mich. Ich aber suche nicht meine Ehre, es ist aber einer, der sie sucht und der auch richten wird. Sehen wir also, dass die andere Möglichkeit, die auch noch auf dem Tisch liegt, diese ist, war er wirklich der, der er sagt zu sein, der Sohn Gottes. Und ich stehe jetzt heute hier mit 27 Jahren als Christ vor euch, aber das war in meinem Leben auch nicht immer so. Ich bin... Auch lange auf der Suche nach Wahrheit und dem Sinn des Lebens auf der Suche gewesen. Ich habe in Philosophien, in Religionen, in Bewusstseinsforschung geforscht und gesucht und habe nach Wahrheit gesucht. Und erst mit 21 Jahren trat dann Gott in mein Leben und hat mich mit den Aussagen von Jesus und mit dem Evangelium konfrontiert und seitdem grundlegend verändert. Er hat mir den Glauben an sich selbst geschenkt und damit die Vergebung mit Gott, die Errettung meiner Seele und das ewige Leben. Denn Jesus hat gesagt, in Wahrheit sage ich euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Und meine Aufgabe ist es jetzt, genau das zu tun, wofür Petrus die Christen im anfangs gelesenen Vers aufruft. Rechenschaft und Antwort zu geben über die Hoffnung auf Christus, die in mir ist. Und ein Teilbereich der Theologie, also der Lehre über Gott, ist die Apologetik. Und dieses Wort, das kommt von diesem Verteidigen, was wir am Anfang gelesen haben. Und in dieser sogenannten Apologetik soll der Glaube in verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel der Philosophie, auf Grundsätzen von Logik oder der Vernunft, von der Wissenschaft oder auch von geschichtlicher Forschung als zuverlässig und wahr belegt werden. Zum Beispiel auch durch so außerbiblische Geschichtsschreiber, die Jesus von Nazareth ebenfalls als historische, wahrhaftige Figur bestätigen und anerkennen. Das ist zum Beispiel so ein Teilbereich davon. Und all diese Forschung, also diese Apologetik, die sich damit beschäftigt, die ist gut und die ist auch nützlich. Denn wenn der christliche Glaube die Wahrheit ist, dann wird all diese Forschung auch zwangsläufig nur das bestätigen und einrahmen, was die Evangelien bereits berichtet haben. Daher ist sie nützlich und gut, diese Forschung. Aber das ist nicht die Hauptaufgabe, wenn es darum geht, den Glauben zu verteidigen. Das Ziel unseres Zeugnisses als Christ und somit auch Gleichzeitig das Motiv unseres Kampfes, also warum kämpfe ich, was ist das Motiv meines Kampfes, warum will ich mit dir kämpfen über das Evangelium, ist, dass Menschen an Jesus Christus glauben, als ihren Herrn und Retter und somit Vergebung ihrer Schuld vor Gott haben. Das ist dein Motiv und das sollte dein Motiv sein, warum du für das Evangelium kämpfst. Stell dir zum Beispiel mal vor, Jesus versucht mit dieser Art Apologetik, die ich eben genannt habe, Jesus hätte versucht, damals jemanden ähm, an den Glauben an sich zu bringen. Und er hätte ihm so gesagt, glaube mir, folge mir nach, denn ich bin eine historisch anerkannte Person. Ich bin tatsächlich Fleisch und Blut. So, hätte Jesus die Person zum Glauben gebracht, nur weil er das gesagt hätte, dann hätte die andere Person gesagt, ja, so am I, das bin ich auch. Nein, so, so hat Jesus keine Seelen gerettet. Was er tat, und ich möchte jetzt so ein paar power Verse hier rauslesen, was er tat, er hat geredet. Jesus hat geredet. Und ich möchte so ein paar Verse von Jesus vorlesen, was er gesagt hat. Er sagte, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Weiter sagt er, ich rede, was ich bei meinem Vater gesehen habe. Jetzt versucht ihr, mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat die er von Gott gehört hat. Er hat auch weiter zu den, zu den Juden damals gesagt, mit denen er sich auseinandergesetzt hat, Mein Vater ist es, der mich ehrt, von dem ihr sagt, er sei doch euer Gott. Und doch habt ihr ihn nicht erkannt. Und Jesus sagt weiter, ich aber kenne ihn. Wenn ich sagen würde, ich kenne ihn nicht, so wäre ich ein Lügner. Gleich wie ihr. Aber ich kenne ihn und halte sein Wort. Jesus redete die Worte Gottes. Als einer, der von sich selbst sagt: Ihr habt weder seine Stimme noch seine Gestalt gesehen. Noch ist jemand in den Himmel hinaufgestiegen, bis auf den Sohn des Menschen, der vom Himmel herabgekommen ist auf die Erde. Er sagt, niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat ihn uns gezeigt. Und diese Aussagen von Jesus Christus sind genau das Problem, das wir alle mit ihm haben auch zu seiner Lebzeit schon. Hier ist eine Person, die behauptet, allein Gott zu kennen und von Gott zu uns auf diese Welt gekommen zu sein. Und das müsst ihr euch mal geben. Solche exklusiven Autoritätsansprüche suchen echt in der Geschichte ihresgleichen. Und diese Ansprüche, die Jesus stellt, die lassen in sich auch nur zwei Möglichkeiten zu. Solche radikalen Worte von ihm lassen einfach nicht zu, dass du für dich eine dritte Möglichkeit, einen Graubereich definierst, indem du sagst, äh, ja, Jesus, ja, er hat bestimmt gelebt, gelebt das ist ja belegt. So, ne? er, war, er war ein guter Mensch, er war ein Moral, Morallehrer des Zeitalters. So. Diesen Bereich, den lässt Jesus nicht zu. Entweder er ist alles oder er ist nichts. Das sind diese zwei Möglichkeiten. Entweder Jesus sagt nicht die Wahrheit, er kommt eben nicht von Gott, dem Vater, ist nicht Gottes Sohn. Und somit wäre er ein Lügner und er wäre ein Größenwahnsinniger, der sagt, allein Gott zu kennen. Und er wäre letztendlich ein Betrüger. Das ist die erste Variante. Die zweite Variante ist halt oder er ist genau der, der er vorgibt, zu sein. Und beim Beantworten dieser Frage, wer ist Jesus Christus, würde ich dich bitten, dass du doch auf die schaust, die mit ihm gelebt haben, die seine Worte aufgenommen haben und dann für dich aufgeschrieben haben, die ihn auf Schritt und Tritt beobachtet haben, Tag und Nacht. Das sind letztendlich die Evangelien, die hier in dem Buch geschrieben sind. Die wurden von seinen Nachfolgern aufgeschrieben. Und ich würde dich einladen, prüf doch Jesus ganz genau und entscheide dich, ob er es wert ist, ihm zu vertrauen. Ob er es wert ist, zu glauben, dass er die Wahrheit sagt. Siehst du, und das ist genau der Kampf, den ich jetzt mit dir habe, wenn ich dich davon überzeugen will, dass Jesus die Wahrheit ist. Das ist der Kampf, den ich mit dir habe, das ist der Kampf, den ich mit meinen Freunden habe. Und das ist auch der Kampf, den du mit deinen Freunden hast und mit den Leuten, mit denen du über den Glauben redest, die Jesus noch nicht kennen. Das ist unser Kampf. Ist Jesus glaubwürdig? Ist er der, der sagt, der er ist? Und für diesen Kampf hat Gott uns auch etwas mitgegeben. Also Waffen, die wir in diesem Kampf benutzen dürfen. Und diese Waffen hat uns Gott zur Seite gestellt, um den Glauben zu verteidigen. Und die Frage ist, welche Waffen sind das? Im Feserbrief schreibt zum Beispiel Paulus auch über diese Waffenrüstung Gottes, die Christen anziehen sollen. Und da wird auch von einem, von einem Schwert berichtet. Wir sollen das Schwert des Geistes aufnehmen, welches das Wort Gottes ist. Und jetzt möchte ich euch mal was zeigen. Ich habe euch nämlich ein Bild mitgebracht. Vielleicht habt ihr auch in den Nachrichten davon gehört, Anfang der Woche, weil wir gerade über Schwerter reden. Und wenn wir über Schwerter reden, es wurde die Woche, da ist das Bild, Anfang der Woche wurde ähm, vor der Küste Israels von einem Hobbytaucher ein, ein Schwert entdeckt, das durch eine Strömung aufgedeckt wurde. Und bei den Untersuchungen ergab sich, dass es sich um ein ca. 900 Jahre altes Kreuzritterschwert handeln soll. Ja, und das das hat mich so daran erinnert und das demonstriert, wie Menschen damals gedacht haben oder wie sie vielleicht auch verführt worden sind von gewissen Institutionen, wie Menschen damals gedacht haben, wie der Glaube oder wie das Evangelium verteidigt werden muss. Weil diese Kreuzritter, der sein Schwert vor der Küste verloren hat, die sind ja alle nach Jerusalem gefahren, im Auftrag Jerusalem von den Ungläubigen zu befreien mit Gewalt und mit Mord und Totschlag. Und da hat er auch sein Schwert da verloren. Bei was weiß ich, was da damals los war vor der Küste. Aber das ist gewiss nicht die Art, von der ich jetzt hier spreche, und das Schwert, das ich meine, womit wir das Evangelium verteidigen. Denn Gott braucht dein Schwert nicht. Und er braucht auch nicht deine AK-47 und er braucht auch nicht deine Messer und was auch immer. Gott braucht dein Schwert nicht. Warum? Er hat sein eigenes. Sein Schwert ist das Wort, was aus seinem Mund hervorgeht. Und genau das steht hier drin geschrieben. Denn da steht, das Wort Gottes ist lebendig. Es lebt und wirksam. Und es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert und auch jedes Kreuzritterschwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und, es, und dieses Schwert ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und weiter steht geschrieben von diesem Schwert, das Gott benutzt. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. In Hebräer 4 steht das. Und auch Jesus sagt zu Petrus, als Jesus festgenommen wurde im Garten Gethsemane und Petrus das Schwert gezogen hat, auch vielleicht so ein Schwert, etwas kürzer, ich weiß es nicht, und wollte Jesus damit verteidigen und hat dieser Wache das Ohr abgeschlagen, und Jesus hat zu ihm gesagt: Petrus, steck dein Schwert weg. Alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Also, das Schwert, was wir benutzen für den Kampf, um das Evangelium zu verteidigen. Und das musst du dir jetzt merken: das ist ein Schwert, das wir sprechen. Denn das Evangelium zu verteidigen, bedeutet, das Evangelium so simpel zu sprechen. Und zwar mit Sanftmut. Und dem Gegenüber Ehre erweisend, so wie Petrus es geschrieben hat am Anfang in dem Vers. Und ihr denkt jetzt auch so, mehr nicht? So, nur treu das wiedergeben, was Jesus gesagt hat, was niedergeschrieben ist in den Evangelien? Ja, es ist nur das. Denn dazu sind wir berufen. Denn wenn ich hier stehe, und das gilt auch für dich, wenn du deinen Glauben verteidigst, so steht im Römerbrief geschrieben, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn das Evangelium ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Das heißt, das, was wir hier haben und das Wort, das wir predigen, das ist kein normales Wort und es ist auch kein normales Buch. Die Botschaft besitzt eine Kraft, die nicht von mir kommt und die auch nicht von dir kommt, wenn du das Evangelium verkündigst. Es ist Gottes Botschaft und er ist es, der mit seiner Kraft durch diese Botschaft wirkt. Okay, ich glaube, das Bild kann, kann langsam weg. Das haben wir jetzt gesehen. Was ich damit sagen will, ist, das heißt, Gott ist auch derjenige, wenn du das Evangelium in diese Welt und in die Finsternis hineinsprichst, dann ist auch Gott derjenige, der für dich kämpft. Er kämpft in dem Gewissen von deinem Gegenüber, von dem Hörenden, wenn du sein Wort sprichst. Ja, sehen wir, das noch nicht mal wir kämpfen, wenn wir das Evangelium verteidigen. Das klingt fast schon widersprüchlich. Wir sind aufgerufen, das Evangelium zu verteidigen und eigentlich, wenn wir es genau durchdenken, sind es noch nicht mal wir, die kämpfen, sondern Gott kämpft für uns. Und da musste ich an Psalm 23 denken, an den berühmten Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Da hat es bei mir auch einmal Klick gemacht, als ich das gelesen habe, was das in dem Kontext bedeutet, dass Gott für uns kämpft. Da gibt es einen Vers, in dem steht, da spricht David, also der Psalmist, zu Gott und sagt, Herr, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und was das bedeutet... Stellt euch die Szenerie vor, es, es ist, das wurde in der damaligen Zeit geschrieben, da haben sich Armeen noch gegenübergestanden. Man hat sich am Vorabend gerüstet für die Schlacht, man hat sich die Rüstung angezogen. Das war Vorbereitung und dann stehen sich die Heerscharen gegenüber, bereit, einander zu, zu bekämpfen oder bereit zu sterben. Und das ist so ein Moment, wo, wo David sich stehen sieht, und dann sagt er Herr du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde das heißt zwischen dieser Frontlinie zwischen den zwei Herrschern drückt gott auf einmal die pausetaste stellt einen tisch hin für dich deckt ihn er bringt das essen mit er sagt zieh deine rüstung aus das dauert lange bis du die ausgezogen hast wieder angezogen hast das wird niemals reichen bis die armeen wieder aufeinander klatschen sage ich ja. und gott lädt dich ein und er sagt, ich bereite für dich einen Tisch im Angesicht deiner Feinde. Du sollst still sein, ich aber werde für dich kämpfen. Das ist eine gewaltige Wahrheit, dass Gott mit seinem Wort, mit seinem Evangelium für uns kämpft. Und auch der viel zitierte und beliebte Charles burgeon hat das treffend gesagt, ins Deutsche übersetzt hat er gesagt, das Wort Gottes ist wie ein Löwe. Einen Löwen brauchst du nicht zu verteidigen. Befrei ihn von seinen Ketten und er wird sich selbst verteidigen. Und das tut Gott in deinem Gewissen und in meinem Gewissen und in dem Gewissen deines Gegenübers, wenn du das Evangelium verteidigst. Über die Waffen des Kampfes haben wir jetzt gesprochen und jetzt sprechen wir über den Ort des Kampfes. Wo wird das Evangelium verteidigt? Dein Gewissen, mein Freund, ist kein neutraler Ort. Du bist auch kein neutrales Wesen. Du bist ein Geschöpf Gottes, auf Gottes Erden und in Gottes Universum. Du trägst seine Handschrift auf deiner Seele. Und es steht geschrieben, und das haben wir auch gerade gesungen, die Ewigkeit ist mein Zuhause, du hast sie mir ins Herz gelegt. Und es steht geschrieben in Prediger 3, die Ewigkeit hat Gott dem Mensch ins Herz gelegt. Obwohl der Mensch das Werk, das Gott getan hat, vom Anfang bis zum Ende nicht ergründen kann. Das heißt, wir haben ein Gespür dafür, es ist in uns hineingelegt. Wir wissen, wir sind für die Ewigkeit geschaffen. Das meine ich damit, du bist vorgedruckt mit einem Siegel, du bist kein neutrales Wesen. Und in den Wundern der Natur, um dich herum, in der Schönheit der Natur, da zeigt sich Gott dir. Gott zeigt dort seine ewige Kraft und seine Göttlichkeit. Und desto mehr wir von der Natur verstehen, desto, desto tiefer wir mit Mikroskopen in die Materie, in die Natur gucken können, desto komplexer werden die Welten. Und dasselbe ist, desto weiter wir rausgucken mit Teleskopen, desto komplexer werden die Welten und desto mehr erschließt sich uns, was wir noch nicht wissen. Gott offenbart sich in seiner Schöpfung, seine ewige Kraft und seine Göttlichkeit. Diese werden durch Nachdenken an der Schöpfung wahrgenommen, sagt Römer 1. Mich fasziniert das immer und du kennst das auch, so wolkenlose Nächte und man sieht den Sternenhimmel und auch über den Sternenhimmel hat Gottes Wort was zu sagen. Er sagt über die Sterne, die Himmel erzählen von der Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündet seine Hände Werk. Es ist keine Stimme und kein Wort und doch gehört wird die Stimme. Also wenn du nachher rausgehst und es ist wolkenlos und siehst einen Stern funkeln am Himmel, dann hörst du keine Stimme, dann hörst du kein Wort. Und doch kommt die Botschaft in deiner Seele an. Sie verkündet die Herrlichkeit Gottes und du spürst es und du weißt es. Der Ort des Kampfes ist also dein Gewissen, es ist deine Seele. Und du trägst den Stempel des Architekten im Kern deines Seins, weil du für ihn gemacht wurdest. Und auch die Sehnsüchte, die du hast in deinem Herzen. Sehnsüchte, die er dir ins Herz gelegt hat. Sehnsüchte nach Liebe, Sehnsüchte nach Gemeinschaft. Diese Sehnsüchte, die sollen dich direkt in seine Arme treiben. Denn seine Arme, das ist allein der Ort, an dem deine Sehnsüchte vollkommen und für immer gestillt werden. Und nochmal zu so einem scheinbaren Widerspruch. Möchte ich euch vielleicht einladen. Schließ deine Augen und sieh das Angesicht Jesu. Es ist nichts, was du hier am Kreuz mehr erblicken kannst. Es ist, was du im Herzen sehen muss. Schließ deine Augen und seh das Angesicht Jesu. Und es gibt so Verse, da steht geschrieben so, niemand kann Gott sehen und gleichzeitig leben. So, ne, Wir haben eben darüber gesprochen, über die Schöpfung. So also Berge, Tele, Täler, Wälder, äh, Blätter, Meere, all diese Dinge zeigt etwas von Gott. Es ist ein, eine Eigenschaft, es ist ein ein Teilbereich, den wir von Gott erkennen dürfen. Aber das ist nicht komplett Gott zu erkennen. Was uns fehlt, ist etwas über das Wesen, über die Person Gottes kennenzulernen. Und in Jesus, in in der Fleischwerdung Jesus, dass Jesus hier auf die Welt gekommen ist. Am Anfang von dem Evangelium steht geschrieben, wir haben ihn gesehen, voller Wahrheit und Gnade. Und in Jesus ist Gottes Offenbarung vollkommen geworden. Jesus hat am Ende gesagt, wer mich sieht, der sieht meinen Vater. Das heißt, in Jesus, in der Person Jesus, wird uns ein unglaublicher Wesensbereich von Gott offenbart, den wir vorher nicht kannten. Und es ist Gott, der in diese Welt kommt und uns seine Botschaft bringt. Und zum Ende der Predigt möchte ich dich bitten, dass du heute diesen Skandal der Liebe siehst, den Gott vollbracht hat, für dich und für mich. Lass dich von dieser Demonstration von der Liebe Gottes heute treffen und lass dein hartes Herz brechen von der Liebe Gottes. Und ihr habt richtig gehört, die Liebe bricht steinharte Herzen, die Liebe zerschmettert steinharte Herzen wie deins und wie meins. So gewaltig ist die Liebe, vollkommene Liebe, die Gott offenbart. Und das steht auch geschrieben im hohlied da steht, die Liebe ist so mächtig wie der Tod. Was bedeutet das? Wenn der Tod kommt und entschieden hat zu bleiben, dann kann niemand ihm wehren. Niemand vermag ihn aufzuhalten. Wenn der Tod da ist, ist er da. Du kannst es dann nicht mehr rückgängig machen. Und mit dieser Macht kommt auch die Liebe, die dein Herz zerschmettert, wenn du mit Gottes Liebe konfrontiert wirst. Siehst du, da ist dieser Vergleich. Auf der einen Seite steht Jesus, auf der anderen Seite stehst du über Jesus wird gesagt: Siehe, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und auf der anderen Seite stehst du mit all deinen Unperfektionen, voll mit deiner Unperfektion, voll mit deinen Sünden, mit deinen Fehlern. Und das gilt für uns alle. Und es ist wie so ein Elefant in einem Glas. Haus. So, deine Schuld ist da und irgendwas muss damit passieren. So, wir können sie nicht einfach ignorieren. Und einer muss für die Schuld bezahlen. Einer muss die gerechte Strafe Gottes tragen, weil Gott sei Dank, Gott ist gerecht, Freunde. Gott sei Dank, Gott ist gerecht und Gott straft das Böse. Und er muss Schuld strafen. Und diesen Skandal der Liebe, den ich jetzt gemeint habe, ist, ist folgendes. Entweder Gott bestraft dich, der du es verdienst oder er bestraft Jesus, der Einzige, der ohne Sünde war, der Einzige, der immer das tat, was ein Mensch tun soll. Und der Skandal der Liebe ist, dass, Jesus, dass Gott Jesus eben nicht das gibt, was er in dem Moment verdient. Er verdient, wieder dann in den Himmel aufgenommen zu werden und nicht getötet zu werden, nicht gerichtet zu werden und Gott kehrt das genau um, dieser Skandal ist das, Gott, Jesus, deine Schuld treffen lässt, damit sie von dir abgewendet ist. Und diesen Skandal kannst du nur begreifen, wenn du siehst, wie gut Jesus war, wie gut er zu dir war. Weil Jesus starb für dich, als du ihn noch hastest. Verstehst du? Als du noch Feind warst, liebt er dich und entschied sich für dich zu sterben. Und mit dieser Botschaft wirst du jetzt konfrontiert. Du kannst nicht mehr mit ihm diskutieren, so Jesus, nee, lass das mal, das, das ist dann mein Business, so, das, das mache ich schon, sondern du wirst jetzt, das ist alles schon passiert, das ist schon Geschichte, du wirst damit konfrontiert, er hat es bereits für dich getan, ohne dich zu fragen. Du wirst einfach so mit seiner Liebe konfrontiert. Und er liebt dich und er will dir vergeben, wie ein Vater seinem Sohn vergibt. Und das ist möglich für dich, dass du Gott erlebst, weil Gott ist ein Gott der Beziehung, er ist lebendig. So wie ich ihn erlebt habe und so wie ihn die Menschen seit Jahrtausenden erleben, lebendig, der Menschenherzen verändert. Deswegen lade ich dich heute Abend ein, komm mit deinen Lern und mit deinen zerbrochenen Händen zu Jesus. Alles ist bezahlt. Das ist das, was ich dazu zu sagen habe, das Evangelium zu verteidigen, ihr Lieben. Gott ist es, der es tut. Wir dürfen daran Anteil haben, an seinem Sieg. An seiner schönen Geschichte. Ja, Amen. Amen. Wir wollen jetzt noch ähm, Lieder singen. Ich glaube, zwei Stück. Ähm, und das Lied, was wir jetzt singen, würde ich euch doch mal bitten, Achtet doch mal ganz genau auf den Text, was wir da singen. Und wenn ihr es mit Glauben singen könnt, dann singt es. Aber achtet auf den Text und, und ähm, freut euch über die Wahrheiten, die wir über Gottes Wort singen und darüber, wer Gott ist. Ähm, ja, Amen. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst.